0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Wir haben bei SR3 aus dem Leben heute einen besonderen Gast, Esther Becherano. Die Holocaust-Überlebende hat erlebt, wohin Hass und Rassismus führen können. Sie hat das Vernichtungslager Auschwitz, das KZ Ravensbrück und einen Todesmarsch überlebt. Als Hitler an die Macht kam, lebte sie mit ihren Eltern und ihren drei älteren Geschwistern im Saarland. Erst in louis dann in Saarbrücken. Nach dem Krieg ging sie nach Palästina, bevor sie in den 60er Jahren nach Deutschland zurückkehrte. Seit mehr als 30 Jahren reist sie durch das Land, leistet Aufklärung in Schulen, besucht Demos, gibt Lesungen und Konzerte. Auch mit 93 Jahren kämpft sie noch gegen den Faschismus, Rassismus, gegen Diskriminierung und Ausgrenzung und setzt sich für Toleranz und Menschlichkeit ein. Anlässlich des Jahrestages der Reichsprogromnacht, der sich kommende Woche am 9. November zum 80. Mal jährt, spricht sie heute bei sa 3 aus dem Leben mit uns über ihr Leben und gegen den Kampf gegen das Vergessen. Die Sendung haben wir Ende September aufgezeichnet. Und dafür war mir Esther Bescherano aus Hamburg zugeschalten, wo sie lebt. Hallo Frau Bescherano schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Dankeschön. Frau Bescherano, ich habe ja gesagt, eigentlich wollten wir mit Ihnen über den Jahrestag der Reichsprogromnacht sprechen. Jetzt war die letzten Wochen viel in Deutschland los. Was hat es mit Ihnen gemacht, die jüngsten Entwicklungen in Deutschland?
1: Also, wenn Sie meinen, dass wir die AfD und andere schreckliche Parteien hier haben und wenn ich sehe, dass so und so viele Nazis auf der Straße rumlaufen können und ihre schrecklichen Slogans da weitergeben können, dann wird mir ja eigentlich ganz schlecht. Ich kann das einfach nicht ertragen.
0: Hätten Sie das für möglich gehalten?
1: Das hätte ich nie für möglich gehalten. Ich meine, ich wusste immer, dass es noch ganz viele Nazis in Deutschland gibt. Aber die haben natürlich keine Möglichkeit gehabt, sich wieder zu zeigen. Aber das scheint heute natürlich wieder für sie der Fall zu sein. Sie können sich wieder zeigen. Also mir kommt das so vor, in die NPD zum Beispiel sind sie nicht reingegangen, diese Nazis, ob das Altnazis oder Neonazis sind, weil man dann gedacht hat, das sind Nazis. Und das wollten sie natürlich nicht riskieren. Aber heute in der AfD, da können sie das riskieren.
0: Haben Sie den Eindruck, dass ja so die abschreckende Kraft und Wirkung der Geschichte mit den Jahren immer schwächer wird, dass man vergisst, was in der Vergangenheit passiert ist? Also ich meine, es
1: gibt viele Leute, die das nicht vergessen, aber es gibt auch wahrscheinlich die meisten, die gar nichts mehr davon wissen wollen. Die wissen zwar, was damals geschah, aber sie wollen nichts davon wissen. Und für sie ist es so, dass sie am liebsten hätten, dass man gar nicht mehr darüber spricht. Aber das ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil wir so lange daran erinnern werden, solange wir leben. Wir, diejenigen, die das alles erlebt haben.
0: Und wie der Nationalsozialismus das Leben von Esther Bescherano und ihrer Familie verändert hat, darüber unterhalten wir uns gleich mit ihr hier bei SA3 aus dem Leben. Esther Bescherano ist heute unser Gast bei SA3 aus dem Leben. Auch mit 93 Jahren wird sie nicht müde, über ihre Erlebnisse in Auschwitz zu sprechen. Frau Becherano, Sie haben die ersten zehn Jahre Ihres Lebens im Saarland verbracht. Sie wurden in Saarlouis geboren, sind aber später in Saarbrücken aufgewachsen. Ihr Vater war Kantor, Oberkantor der Synagogengemeinde, sowohl in Saarlouis, dann auch in Saarbrücken, hat teilweise auch für die Oper gearbeitet. Bei Ihnen gingen Sänger, Opernsänger ein und aus. Was für Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit im Saarland, in Saarbrücken speziell?
1: Ich habe eigentlich eine sehr gute Erinnerung, weil wir damals noch wirklich ein schönes, familiäres Leben gehabt haben. Erst als Hitler an die Macht kam, und das war ja im Saarland, war das ja viel später. Erst
0: 1935. Ja,
1: genau. Da fing es natürlich auch genauso an wie im übrigen Deutschland.
0: Wann haben Sie das erste Mal gemerkt, dass sich in Ihrem Leben, was bis dahin in Zerbrücken ein schönes Leben war, wie Sie es beschreiben, mit Ihrer Familie, mit Ihren drei Geschwistern, sich was verändert? Gab es da einen Schlüsselmoment?
1: Natürlich. Der Schlüsselmoment war, als man uns aus den christlichen Schulen rausgeschmissen hat. In den öffentlichen Schulen durften wir nicht mehr lernen, alle jüdischen Schüler. Und die jüdische Gemeinde in Saarbrücken, aber nicht nur in Saarbrücken, sondern in anderen Städten auch, genauso wie eben im übrigen Deutschland, hat man jüdische Schulen errichtet. Und wir mussten dann eben in diese jüdische Schule gehen. Es war außerdem so, dass die Freunde... Und Freundinnen, die wir hatten in den Schulen und auch so, mit denen wir immer gespielt haben, die wollten nicht mehr mit uns zusammen sein. Und ich bin davon überzeugt, dass das eben verboten wurde von ihren Eltern. Ja.
0: Konnten Sie als Kind begreifen, was da passiert? War das
1: Eigentlich nicht. Das konnte man nicht begreifen. Aber es war sehr schlimm für uns. Ja.
0: Gab es sonst Solidarität von Nachbarn, von deutschen Freunden oder Nein, haben sich ich, alle abgewandt von Ihnen?
1: Alle haben sie sich abgewandt. Es waren einige einige Freunde. Also Ich kann mich erinnern an eine Freundin meiner Schwester Tosca. Die hat auch mit mir noch gesprochen. Aber da war meine Schwester schon gar nicht mehr da. Ja, die war schon in Palästina.
0: Also kann man sagen als die Nazis auch im Saarland 1935 nach der Saarabstimmung die Macht übernommen haben und ihr Einfluss gehalten wurde, dass eben auch ihre Kindheit damit endete.
1: Ja, genau so war das. Es war für uns ganz schlimm.
0: Stimmt die Geschichte, Frau Becherano, dass Sie sogar erlebt haben, als Hitler zu Besuch nach Saarbrücken kam und einzog und Sie unter diesen jubelnden Menschen standen ja. und dachten, was passiert da?
1: Ja, ja, ich bin da auf die Straße gegangen und äh, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, ich glaube elf oder so, und äh, habe gesehen, wie Hitler da einmarschiert ist. Nicht einmarschiert, sondern mit einem Auto da ankam, ja, und äh, alle haben so den Hitlergruß da gemacht, ich natürlich nicht, ja. und da habe ich gedacht so, jetzt jetzt geht's uns an den Kragen. Ja, jetzt werden wir irgendwie ermordet oder was weiß ich. Das habe ich damals schon gedacht.
0: Schon als Kind war ihnen ja. was war das, was ihnen das klar gemacht hat?
1: Ja, eben die ganze Situation, dass ich nicht mehr in der christlichen Schule sein durfte, dass ich nicht mehr mit christlichen Kindern spielen durfte, dass meine älteren Geschwister auswandern mussten, das war ja auch keine Kleinigkeit für uns. Nicht? Also es war schon schlimm.
0: Und Wahrscheinlich auch die Inszenierung und der Auftritt dieser ganzen Bewegung und ja, der ja. Nazis.
1: Ja, ja, und die haben ja dann die ganze Zeit sind sie auf den... Auf den Straßen ja, haben sie rumgebrüllt und äh, so wie sie das heute wieder machen, leider. Ja.
0: Esther Bescherano zog mit ihrer Familie nach Ulm. Dort erlebte sie als 14-Jährige die Reisprokromnacht, die sich kommende Woche zum 80. Mal jährt. Wir unterhalten uns nach halb neun mit ihr darüber hier bei sa 3 aus dem Leben. Am 9. November jährt sich zum 80. Mal die Reisprokromnacht in Deutschland. In jener Nacht wurden Synagogen, jüdische Geschäfte, Wohnungen und Friedhöfe geschändet, zerstört und niedergebrannt. Juden wurden verfolgt, verletzt und ermordet. Von spontaner Volksbrut hatten die Propagandamaschinen der Nazis getönt. Die Holocaust-Überlebende Esther Becherano weiß, dass die judenfeindlichen Aktionen das Werk von Nazis waren. Auch ihre Familie wurde damals Opfer der Nazis. Heute Abend ist sie unser Gast bei sa 3 aus dem Leben. Sie haben damals in Ulm mit Ihrer Familie schon gelebt. Wie haben, sie, mhm. wie haben Sie diese Nacht damals erlebt?
1: Also ich war damals mit meinen Eltern noch alleine, weil meine Eltern, meine älteren Geschwister schon vorher ins Ausland geschickt haben, weil sie schon befürchteten, dass es für die Juden keine Zukunft gibt in Deutschland. Und äh, eine Schwester von mir war in einem Vorbereitungslager zwecks Auswanderung nach Palästina. Und ich war dann nur noch alleine mit meinen Eltern. Ich habe gesehen, wie mein Vater abgeholt wurde von der SA oder von der SS. Ich weiß nicht genau, wer das war. Aber auf jeden Fall waren das die Nazis eben. Also es war ein furchtbarer Zustand, weil... Man hat ihn da in ein Auto rein, also ganz schrecklich hat man sich benommen, ihm gegenüber. Und äh, niemand hat den Mut gehabt, irgendetwas dagegen zu sagen. Also wir haben ja sehr gute Nachbarn gehabt, aber auch diese Nachbarn haben hinter den Gardinen gestanden.
0: Und zugeschaut.
1: Und zugeschaut,
0: ja. Ihr Vater wurde stark und schwer verprügelt. Ihre Schwester wurde auch schwer geschlagen in dieser Nacht, dass sie kaum noch laufen konnte.
1: Nee, also mein Vater wurde nicht verprügelt, meine meine Schwester wurde verprügelt. Ihre
0: Schwester, Entschuldigung. Ja, Mhm.
1: mein Vater, der wurde ins Gefängnis gebracht Mhm. in Ulm und dann nachher von Ulm nach Augsburg. Und in dem Gefängnis in Augsburg, da wusste man schon, dass das die Vorstufe zu einem Konzentrationslager, also nach Dachau, war. Aber andere jüdische Männer, die hat man auch, genau wie meinen Vater, aus den Wohnungen rausgezerrt. Und dann hat man sie zu einem Brunnen gebracht, der da in der Nähe von der Synagoge stand. Der steht auch heute noch, der Brunnen. Und die Nazis haben dann diese ganzen jüdischen Männer furchtbar geschlagen, so dass sie dann auf den Boden gefallen sind und gar nicht mehr aufstehen konnten. Man hat sie dann nachher ins Krankenhaus gebracht und äh, darunter war auch der Rabbiner
0: damals. Die Nazis haben das dann so verkauft, als wäre das spontane Volkswut gewesen, aber Sie und Ihre Familie wussten, glaube ich, damals schon besser, ja, dass eben da die Propaganda dahinter steckte und dass es wohl organisiert war.
1: Ja, ja, natürlich,
0: ja. Aber man hat natürlich
1: nicht gedacht, dass so ein Pogrom aufkommt. Nicht? Das haben wir nicht gedacht.
0: Was hat das mit Ihnen und Ihrer Familie gemacht?
1: Meine Mutter ist erstmal krank geworden. Die ist nervenkrank geworden, weil ihre Kinder nicht mehr da waren. Sie konnte das gar nicht fassen, dass ihre Kinder nicht mehr um sie herum sind. Und da wurde sie sehr krank. Und äh, die musste dann in eine Nervenklinik und es gab noch eine Nervenklinik in Berlin, da hat man sie hingebracht. Und mein Vater und ich, wir waren äh, noch in Ulm und haben dann die Wohnung aufgelöst. In der Zwischenzeit ist aber meine Schwester aus diesem Vorbereitungslager, aus diesem Vorbereitungslager gekommen Und war also sehr, sehr krank. sie konnte kaum noch laufen. Dann musste sie in ärztliche Behandlung. Und meine Eltern haben sie dann eben nach Holland geschickt.
0: Haben Sie dann darüber nachgedacht, das Land zu verlassen? Sie haben gesagt, Ihr Bruder war schon in den USA. Ihre Schwester hat sich vorbereitet auf die Auswanderung nach Palästina. Hat der Rest der Familie auch darüber nachgedacht, das Land zu verlassen, weil man sich nicht mehr sicher gefühlt hat? Mhm.
1: Meine Mutter hat immer gesagt, lass uns weggehen von hier, es wird ganz schlimm werden. Mein Vater war ein sogenannter deutscher Patriot. Der hat gesagt, das lassen die Deutschen sich nicht gefallen. Die werden doch nicht gegen die Juden irgendetwas unternehmen. Und das war sein großer Fehler. Erst als man ihn dann verhaftet hat und man ihm gesagt hat, Halt's Maul, erzähl uns keine Märchen. Weil er hatte ihnen gesagt, ich habe doch für mein Vaterland gekämpft.
0: Ja? Mit dem Eisernen Kreuz war er ausgezeichnet Ja, ich hatte worden.
1: das Eiserne Kreuz und so weiter. Da haben die nur gesagt, Halt's Maul, sonst kannst du was erleben. Und nur da hat er dann in einem Gefängnis, da hat er gedacht so jetzt musst du versuchen, mit dem Rest deiner Familie noch ins Ausland zu flüchten.
0: Da war es aber dann schon zu spät.
1: Da war es zu spät, aber er hatte sich ja bemüht, in die Schweiz zu kommen, weil in Zürich war eine Stelle frei in der jüdischen Gemeinde als äh, Kantor und Lehrer. Und das war er ja auch in Louis in Saarbrücken und auch in an der donau Und nun hat er gedacht, na ja, also jetzt wird er mit der Familie in die Schweiz gehen, aber die Schweizer jüdische Gemeinde hat ihn nicht aufgenommen. ja? Die haben einfach gesagt, kommt nicht in Frage, denn sie sind ja, kein Volljude, sie sind ein sogenannter Mischling, ein Halbjude. Mein Vater hatte eine christliche Mutter.
0: Wohlwissend aber, wie die Situation für die jüdischen Menschen in Deutschland damals schon war. Ja.
1: ja. Und die Züricher Gemeinde wusste auch ganz genau, was mit den Juden geschehen wird, wenn sie in Deutschland bleiben. Ja? Früher oder später würden sie dann abgeholt und äh, eben irgendwo hingebracht, wo sie dann ermordet werden. Ja? Also die wussten das. Also ich behaupte mal, dass diese Züricher jüdische Gemeinde Schuld daran hat, dass meine Eltern umgebracht worden sind. Die Verzweiflung muss groß gewesen sein bei Ihren Eltern. Sehr, ja. Aber dann, also meine Mutter sollte dann weggebracht werden und äh, die sind dann in der Zwischenzeit nach Breslau gezogen. In Breslau hat mein Vater eine andere Stelle angenommen, auch in der jüdischen Gemeinde. Und war auch Leiter eines jüdischen Waisenhauses in Breslau. Ja. Und ja. die Nazis haben meinem Vater gesagt, er könnte in Breslau bleiben, weil er ja ein sogenannter Mischling ist aber er muss sich von seiner frau trennen das heißt er muss äh, sie verlassen sie verlassen ja das hat aber mein vater nicht gemacht er hat gesagt ich habe so viele schöne jahre mit meiner frau verlebt ich werde sie nicht alleine ins unglück gehen lassen und er ist mit ihr gegangen
0: ja. Ihre Eltern wurden dann nach Litauen in ein Lager verschleppt und dort im November 1941 ermordet. Ja, also, sie also die
1: sind gar nicht in ein Lager gekommen, sondern in einen Wald in Kovlo, in Litauen. Und dort hat man den ganzen Transport erschossen. Ja, die ganze, Also alle Menschen, die dort mitgefahren sind, das war im November 1941, da hat man diese ganzen Menschen erschossen.
0: Es gibt nicht mehr viele Zeitzeugen, die den Nationalsozialismus erlebt und die Verbrechen der Nazis überlebt haben. Esther Becherano ist eine der wenigen, die noch leben. Auch mit 93 Jahren ist sie noch in Schulen unterwegs, spricht und singt bei Lesungen und Konzerten über ihre Erlebnisse. Mit aller Kraft kämpft sie gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, gegen das Vergessen. Heute ist sie unser Gast bei sa 3 aus dem Leben. Lassen Sie uns noch einmal dann weiterspringen. Sie haben es gesagt, es ging dann nach Ulm. Dort haben Sie die reichsburg nacht erlebt. Ihre Eltern sind dann nach Breslau gegangen, von wo aus Sie eben nach Litauen gebracht wurden. Sie hatten zu der Zeit schon in einem Lager auch gearbeitet. Sie mussten in den Arbeitsdienst.
1: Ja, erst bin ich ja in Berlin in einer jüdischen Schule gewesen, weil mein Vater und ich, wir sind nach Berlin und haben gewartet, dass meine Mutter wieder einigermaßen gesund ist. Und dann sind die, sie, also meine Eltern, nach Breslau. Und ich war eigentlich in einer jugend Das war so die Vorstufe zur Ausbildung, um nach Palästina zu gehen. Und von dieser Schule aus bin ich dann nach Arnsdorf, Erst nach Gutwinkel. Und dann nach Arnshof. Das waren solche Vorbereitungslager, Zwecksauswanderung nach Palästina. Von diesem Lager sind wir in ein anderes Lager gekommen, und zwar nach Neuendorf bei Fürstenwalde Spree. Das war ein Zwangsarbeitslager. Und in diesem Zwangsarbeitslager, da mussten wir eben Zwangsarbeit leisten für Deutschland.
0: Sie ja. haben dort in einem Blumenladen gearbeitet. Ja, genau. In, ja, in Fürstenwalde. Was haben Sie dort erlebt? Wie war der Umgang da mit den Menschen?
1: Also mein Chef war sehr gut und meine Chefin, das waren keine Nazis. und Die haben mich also sehr gut behandelt. Mein Chef, der, der hat immer gesagt, es ist ihm egal, was die Nazis wollen. Du machst das, was ich dir sage. Und dann Musste ich Blumen zum Beispiel wegbringen mit einem Fahrrad. Bin ich mit dem Fahrrad gefahren und habe die Blumen weggebracht. Aber zu der Zeit ist ja der Judenstern. Musste man ja den Judenstern tragen. tragen, Und äh, ich habe immer den Judenstern getragen. Aber mein Chef hat immer gesagt, mach doch irgendwas darüber damit man das nicht sieht. Ich habe gesagt, das darf ich nicht. Man muss sehen dass ich den Judenstern offen trage. Mhm. Ja. Naja, das habe ich dann auch gemacht. Es, es waren einige, also denen ich die Blumen gebracht habe, die waren sehr nett zu mir, obwohl sie gesehen haben, dass ich eine Jüdin bin. Und haben mir manchmal Trinkgeld gegeben, und äh, damals in Fürstenwalde konnte man schon nicht mehr in jedes Geschäft gehen. Da war, überall hat gestanden, Juden ist der Zutritt verboten. Aber ich hatte neben dem äh, Blumenladen da war ein Delikatessgeschäft. Ja. Und da ich so gerne Kartoffelsalat gegessen habe, habe ich, wenn ich ein bisschen Geld bekommen habe von den Menschen, bin ich in dieses Geschäft gegangen und habe, mir Kartoffelsalat gekauft. Und dieses Geschäft hat das auch erlaubt. ja die, haben, also, die wussten, dass ich Jüdin bin, die wussten auch, dass ich dort arbeite, bei den Nachbarn eben in dem Blumengeschäft. Aber ähm, als ich dann irgendwie an Ostern oder an Weihnachten auch im Geschäft mithelfen musste, die Leute zu bedienen, und ich den Judenstern hatte, da hat sich dann ein Mann beschwert, weil ich ihn bedient habe.
0: Er wollte nicht von ja. Ihnen bedient werden. Er
1: wollte nicht von mir bedient werden und er ging dann zur Gestapo und hat uns dann angezeigt. Oder beziehungsweise meinen Chef angezeigt.
0: Und dann war das nicht mehr möglich, Frau Beschanow?
1: Nein, dann war das nicht mehr möglich und die Gestapo ist gekommen und... Äh, die haben gesagt, also wenn ich nochmal in dem Geschäft irgendwelche Leute bediene, dann komme ich nach Auschwitz. Und mein Chef kann dann gleich mitgehen.
0: Wusste man damals, was Auschwitz ist, Frau Bescherano? Also man
1: wusste, dass Auschwitz ein Konzentrationslager ist, aber man wusste nicht, dass es ein Vernichtungslager ist.
0: Was hat man gedacht, dass es auch ein Arbeitslager ist? Oder? Ja, so. Aber es wurde zur Drohung benutzt, ja, den ja. jüdischen Menschen gegenüber. auf jeden Fall. In dieser Zeit damals wussten Sie nicht, wo der Rest Ihrer Familie ist, beziehungsweise Ihre Eltern und Ihre nee. Eine Schwester.
1: Keine Ahnung.
0: Was hat das für Sie bedeutet? Wahrscheinlich ja, das war
1: sehr schlimm, weil ich ja nicht wusste, wo meine Eltern sind. Ich habe immer gehofft, dass sie irgendwann wieder auftauchen. Ja, Aber das war ja nun nicht der Fall. Also ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht, wo sind meine Eltern? Dass meine Schwester Ruth in Holland war, das wusste ich. Und dass mein Bruder in Amerika ist, wusste ich auch. Und ich hatte auch die Adresse von ihnen und auch von meiner Schwester in Palästina.
0: Haben Sie versucht, nach Ihren Eltern zu suchen?
1: Ja, ja. natürlich. Ich bin, wir sind ja dann später bin ich nach Bergen Belsen gekommen und äh, habe in Bergen Belsen habe ich gesucht nach irgendwelchen Namen, irgendwelchen Verwandten oder Freunden und habe niemanden gefunden.
0: Das war schon, als der Krieg vorbei war dann? Ja. Esther bescherano wird selbst nach Auschwitz deportiert. Das Vernichtungslager überlebt sie nur mit viel Glück und dank der Musik. Wir unterhalten uns in der kommenden Stunde mit ihr darüber bei s 3 aus dem Leben. Die Vergangenheit darf nicht vergessen werden. Dafür setzt sich die Holocaust-Überlebende Esther bescherano auch mit 93 Jahren noch ein. Bis heute erinnert sie unermüdlich an die Verbrechen der Nazis im Dritten Reich. Heute Abend ist sie unser Gast bei sa 3 aus dem Leben. Lassen Sie uns drüber reden, Frau Bescherano. Sie selbst wurden dann auch mit 18 Jahren über Berlin nach Auschwitz gebracht. Was hat man Ihnen damals gesagt, wo es hingeht? Wussten In ein
1: Arbeitslager.
0: Wussten Sie, wo es hingeht?
1: Nein, wir hatten keine Ahnung.
0: Wie lief dieser Transport ab? Also Sie wurden in Viehwaggons mit vielen tausenden Menschen nach Auschwitz gebracht.
1: Ja, ja, genau. genau. Das war war einfach unmenschlich. Das war furchtbar. Also das kann man gar nicht beschreiben, wie schrecklich das war. Weil erstens mal gab es ja in diesen Viehwaggons gab es keine Toiletten, es gab keine Stühle oder Bänke, man musste auf dem Boden sitzen. Und wir waren ja nicht nur junge Leute, sondern wir waren ja auch, es waren ja auch ganze Familien da, ja? ältere Leute. Und viele alte Leute sind schon auf dem Transport gestorben, weil sie es einfach nicht aushalten konnten. Es war einfach unmöglich, ja. Und wenn man seine Notdorf verrichten musste, dann musste man auf einen Kübel gehen, der in einer Ecke gestanden hat. Und vor den ganzen Leuten, ja, die da auf dem Boden saßen, das war so erniedrigend und so schrecklich. Es war furchtbar und dann war auch die Luft war so schrecklich. Und wir haben sehr oft gestanden, weil man nicht weiterfahren konnte. Und äh, dann haben wir immer an die Tür geklopft und haben geschrien, sie sollen doch die Tür aufmachen, damit wir ein bisschen frische Luft bekommen. Aber das haben die Nazis natürlich nicht gemacht.
0: Sie waren tagelang unterwegs ja, gewesen, bis furchtbar. sie gekommen. Können Sie sich noch an die Ankunft erinnern? Angeblich an Hitlers Geburtstag, 43 sind Sie da ja, angekommen. Ja.
1: Ja, ja, Da sind wir angekommen und standen dann auf der Rampe. Das war die sogenannte jüdische Rampe, wo alle Juden angekommen sind. Und äh, ja, dann waren da drei Männer, die uns empfangen haben. Wir mussten dann raus aus diesem Waggon und die haben uns dann empfangen. Das waren drei Männer, die also keine Uniformen anhatten. Die hatten so einfach eben Zivilkleidung an. Und da haben wir gedacht, ach, das sind ja nun unsere Vorarbeiter. Und die haben dann zu uns gesagt, also guck mal da, da stehen Lastautos, wer nicht gut laufen kann oder Frauen, die über 45 Jahre alt sind oder Frauen mit kleinen Kindern oder schwangere Frauen, die sollen alle auf die Autos steigen, weil der Weg ins Lager ziemlich lang sei. Und äh, die werden dann in das Lager gefahren. Und wir haben uns gedacht, na ja, so schlimm kann es ja dann nicht sein, wenn die sich darum kümmern, dass äh, gehbehinderte Menschen oder kranke Menschen, dass die ins Lager gefahren werden. Wir haben ja nicht daran gedacht, was mit diesen Menschen da passieren wird? Sie ja, ja, die sind alle ins Gas gefahren. Das haben wir aber damals nicht gewusst. Nicht? Wir ja. haben gedacht, wir sehen die wieder
0: im Lager. Waren Sie erleichtert, erstmal anzukommen und Ruhe zu finden, oder war da gar keine Möglichkeit, eben in Ruhe da anzukommen, weil es gleich losging? Man hatte ihnen die Haare geschoren, ja. ihnen andere Kleidung gegeben, mhm. ihnen ihre Nummer eintätowiert in den ja. Unterarmen. Ja. Sie haben die Nummer 41.948 bekommen. Ja,
1: genau. Ja, also es das, das ging alles so ganz schnell. Und äh, dann mussten wir uns ausziehen. Man hat uns in einen großen Raum gebracht. Das war die sogenannte Sauna. Man hat die damals Sauna genannt. Und äh, wir haben dann da gestanden. Und äh, die Nazis haben dann uns gesagt, ja, also ihr müsst euch jetzt nackt ausziehen. Aber wir haben dann gesehen, dass da auch SS-Männer gestanden haben. Und wir wollten uns eigentlich nicht vor diesen Männern ausziehen. Und dann fingen wir an zu weinen und wir wollten das einfach nicht. Da kamen aber Gefangene, die schon vorher in Auschwitz waren, ja, die kamen dann zu uns und haben gesagt, Kinder, ihr müsst alles machen, was man euch sagt. Denn wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr jetzt schon tot.
0: Dann wären sie erschossen ja. worden.
1: Ja, Und dann haben wir uns natürlich ausgezogen vor diesen schrecklichen Nazis da. Ja, und dann ging es los. Dann wurden die Haare geschoren. Dann musste man unter eine kalte Dusche nach der kalten Dusche mussten wir in einen Heißluftraum, um zu trocknen. Also es war alles <lacht> einfach unmöglich. Es ist furchtbar. Ich kann es nicht begreifen, dass ich das überhaupt äh,
0: überlebt habe. Die Verzweiflung muss da groß gewesen sein bei allen ja, natürlich. furchtbar. Sie wurden dann auch da zur Zwangsarbeit gezwungen. Sie mussten Steine schleppen. Ja. Von einer Seite des Weges am einen Tag auf die andere und am nächsten Tag wieder umgekehrt. Ja, genau. Das war bei der schlechten Ernährung und dem schlechten oder gar keinem Essen, fast gar keinem Essen, was es da gab, kräftezehrend. Und
1: ja, es war sehr kräftezehrend und vor allen Dingen, also man ist ja schon halb umgefallen. Man hatte keine, Ich hatte überhaupt keine Kraft mehr. Das war einfach eine völlig unsinnige Arbeit. Die Nazis hatten wahrscheinlich keine vernünftige Arbeit für uns und dann haben sie uns Steine schleppen lassen, damit sie uns so umbringen, ja. Das war also echt furchtbar.
0: Durch Mut und Glück schaffte es Esther Bescherano in das Mädchenorchester von Auschwitz. Dort spielte sie Akkordeon. Wir unterhalten uns gleich mit ihr darüber bei sa 3 aus dem Leben. Musik rettete Esther Bescherano das Leben. Die gebürtige Saluerin spielte im sogenannten Mädchenorchester von Auschwitz. Bis heute kämpft die Vorsitzende des Auschwitz-Komitees gegen das Vergessen. Heute ist sie unser Gast bei sa 3 aus dem Leben. Dann durch Mut und Glück haben Sie von dem Mädchenorchester, von einem Orchester gehört, das gegründet werden soll, Frau Becherano.
1: Ja, ich habe das gehört und äh, wusste auch, dass eine Gefangene suchen musste nach irgendwelchen Frauen, die ein Instrument spielen können. Und ich konnte ja Klavier spielen. Und da habe ich gesagt, ich, ich muss mich unbedingt melden. Und da waren noch zwei andere Freundinnen von mir. Die eine konnte Geige spielen und die andere Blockflöte. Und wir drei haben uns dann gemeldet.
0: Aber es gab kein Klavier in Auschwitz?
1: Nee, das gab es nicht. Und die, die Frau tschaikowska das war die Dirigentin, die erste Dirigentin, ja, die hat zu mir gesagt, ein Klavier haben wir hier nicht. Aber wenn du Akkordeon spielen kannst, dann kann ich dich prüfen und dann kannst du in dem Orchester mitmachen.
0: Aber Sie hatten ja. noch nie Akkordeon gespielt.
1: Und ich hatte nie Akkordeon gespielt. Ich wusste nur, da muss man ziehen, dann kommt ein Ton raus. Aber ich habe gedacht, also ich muss unbedingt aus dieser schrecklichen Kolonne raus, damit ich keine Steine mehr zu schleppen brauche. Und dann habe ich einfach gelogen und habe gesagt, ja, ich kann auch Akkordeon spielen. Und diese Frau Tchaikowska, die hat dann zu mir gesagt, ja, dann spiel mir mal den deutschen Schlager. Du hast Glück bei den Frauen Bellamy. Wenn du den spielen kannst, dann werde ich dich prüfen. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe ja schon ewig nicht mehr... Akkordeon gespielt, ich muss mich erstmal wieder reinfinden, da hat sie zu mir gesagt, geh mal in eine Ecke hier, in dieser Baracke und probier das aus und wenn du das kannst, dann kommst du wieder und dann werde ich dich prüfen.
0: Und das ist ihnen gelungen?
1: Das ist dann gelungen, ich konnte das dann sogar mit Begleitung ja, <lacht> konnte ich das machen, also ich weiß selbst nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe gesagt, ich muss das unbedingt können.
0: Sie waren unheimlich mutig oder haben Sie in dem Moment gar nicht drüber nachgedacht, als Sie gesagt haben, wie selbstverständlich, ich kann Akkordeon spielen?
1: Aber ich habe gedacht, also jetzt oder nie. Ne? Weil ich wusste, wenn ich noch länger in dieser Kolonne sein muss und Steine schleppen muss, dann gehe ich zugrunde. ja, Dann sterbe ich.
0: Mit dem Orchester haben Sie dann immer spielen müssen, wenn die Arbeitskolonnen das Lager morgens verlassen haben und abends in die Baracken ja. zurückkamen. Wie schwierig war das für die Häftlinge, die raus mussten, diese Arbeit zu machen, zu spielen? Ja. es war
1: sehr schlimm, weil die mussten im Gleichschrittmarsch-Marsch, Marsch, nach R- unserer Musik mussten die marschieren. Und ich wusste ja, was denen bevorsteht, ja? was für eine schwere Arbeit sie machen müssen. Es gab ja auch noch andere schwere Arbeiten, nicht nur das Steine schleppen. Und ich habe gedacht, oh Gott, jetzt helfen wir den Nazis noch, dass diese ganzen Menschen eben zur Arbeit marschieren marschieren, nach unserer Musik. Und das war also wirklich für uns ganz furchtbar. Aber es wurde ja viel schlimmer noch, nicht weil dann haben die Nazis sich einfallen lassen, dass wir am Tor stehen müssen und wir müssen irgendwelche Musik spielen, wenn neue Transporte ankamen. Und diese Transporte kamen in den Zügen an auf bestimmten Gleisen. Und diese Gleise führten dann zum... Krematorium und zu den Gaskammern. Und wir wussten schon, wenn diese Züge, die dort ankommen, wenn die da ankommen, die gehen alle ins Gas. Und wir mussten dann da stehen und mussten spielen. Das war, ich sage immer, das war für mich das Schlimmste, was ich erlebt habe. Ja. Das war so aussichtslos. Man konnte überhaupt nichts machen dagegen. Man musste da stehen. Hinter uns stand die SS mit ihren Gewehren. Wenn wir nicht gespielt hätten, hätten sie uns abgeschossen. Also es war völlig aussichtslos. Man konnte auch den Menschen nicht helfen oder sie nicht warnen. Es hätte gar keinen Sinn
0: gehabt. Da muss die Verzweiflung, wie Sie sagen, groß gewesen sein bei Ihnen. Ja.
1: Also es war, das war wirklich das Schlimmste, was ich dort erlebt habe, weil ich habe sehr viele schlimme Sachen gesehen und ganz, ganz viel. Also auch zum Beispiel diesen Arbeitsführer Moll, der, der mit seinen Hunden da immer aufgetreten ist und der dann die Hunde auf irgendwelche Gefangene gehetzt hat und die dann umgefallen sind und, und tot waren. Ja. Also ich, ich habe so viele schreckliche Dinge erlebt. Aber das, was ich da erlebt habe, dass ich dort stehen musste und spielen musste, das war für mich das Allerschlimmste. Und die haben uns sogar zugewunken und haben gedacht, wahrscheinlich... Wo Musik spielt, kann es ja nicht so schlimm sein. Das war die Taktik der Nazis. Ja? Sie wollten, dass diese ganzen Menschen eben ohne zu rebellieren in die Gaskammern gehen.
0: Sie haben es vorhin gesagt, Sie wissen nicht, wie Sie das überlebt haben. Wie haben Sie Auschwitz überstanden? Ich
1: habe dann in dem Orchester gespielt, ungefähr ein halbes Jahr. Und äh, dann kam der Befehl, dass alle diejenigen, die sogenanntes arisches Blut in den Adern haben, die sollen sich bei den Blockältesten melden. Die kommen in ein anderes Lager, das kein Vernichtungslager ist. Und das war darum, weil eben die Nazis hatten für diese Mischlinge besondere Bestimmungen. Und eine Bestimmung war, dass eben Mischlinge nicht in einem Vernichtungslager sein dürfen. Und irgendwie das internationale Rote Kreuz hat sich darum gekümmert, dass eben Mischlinge, die in Auschwitz waren, dass sie in ein anderes Lager kommen.
0: Esther Becherano ist heute unser Gast bei SA3 aus dem Leben. Von Auschwitz wurde sie in das KZ Ravensbrück verlegt. Wir unterhalten uns gleich mit ihr darüber. Es 3 aus dem Leben, heute mit der Holocaust-Überlebenden Esther Becherano. Sie ja. kamen dann ins KZ Ravensbrück, weil Sie eine ja. deutsche Großmutter hatten.
1: Ja, genau. Und mussten, Väterlicherseits.
0: Väterlicherseits. Und mussten dort Zwangsarbeit für Siemens machen. Sie stellten U-Boot-Schalter her. Ja. Ein reines Frauenlager war das, schreiben Sie in Ihrem Buch ja. und in Ihren Erzählungen. Sie sagen aber auch, dort war es noch schlimmer als in Auschwitz.
1: Es war darum für mich schlimmer als in Auschwitz, weil ich eben in Auschwitz schon im Orchester war und ich keine schwere Arbeit mehr machen musste. Aber als ich nach Ravensbrück kam, da musste ich dann wieder anfangen zu arbeiten. Da arbeitete ich erst bei den Kohlen. Da musste ich Kohlenloren aufladen, sie an eine bestimmte Stelle schieben, dann wieder die Kohlenloren abladen. Das war eine sehr, sehr, sehr schwere Arbeit. Und erst dann habe ich gehört, dass man sich bei Siemens melden kann. Und da habe ich mich dann bei Siemens gemeldet. Da musste man irgendeinen so Test machen, der sehr leicht war. Und ich bin dann aufgenommen worden bei Siemens. Dann habe ich dort gearbeitet, in Halle 4.
0: Gab es in der Zeit in Ravensbrück, aber auch in Auschwitz von Seiten der Wärter, die sie da bewacht, überwacht haben, sowas wie Menschlichkeit oder Mitleid oder haben sie das nicht erlebt? Also es gab eine also das ist das einzige,
1: woran ich mich erinnere. Es war eine SS-Frau, die auch aus Saarbrücken war. Und irgendwie muss sie gehört haben, dass ich auch aus Saarbrücken bin. Also die war besonders nett zu mir. Aber sie war auch in Ordnung den ganzen Frauen, die eben im Orchester gespielt haben. Sie war eine menschliche SS-Frau. Sie war eine gute Frau. Aber es gab ganz, ganz, ganz wenig von diesen Frauen, die irgendwie mal gezeigt haben, dass es ihnen leid tut oder uns nicht angeschrien haben oder uns nicht geschlagen haben oder so. Es gab ganz
0: wenige, auch Männer genauso. Sie wurden 45 dann mit anderen Inhaftierten vom KZ Ravensbrück auf einen Todesmarsch geschickt, Frau Becherano. Bei diesem Marsch gelang Ihnen die Flucht. Wie ist Ihnen das gelungen? Also es war so, dass wir sieben Frauen
1: waren, die in einer Reihe gegangen sind. Und auf der Seite ging immer die SS, SS, SS-Frauen oder Männer. Und wenn irgendjemand nicht mehr laufen konnte, äh, hingefallen ist, nicht aufstehen konnte, so schnell hat man sie erschossen. Es waren so und so viele Menschen, die auf dem Todesmarsch erschossen wurden. Darum haben wir diesen Marsch ja auch Todesmarsch genannt. Wir sind also mit zu siebt in einer Reihe gegangen. Und äh, dann haben wir Ungefähr nach fünf Tagen Marsch haben wir gehört, wie ein SS-Mann zu einem anderen SS-Mann sagte, es darf nicht mehr geschossen werden. Und da horchten wir auf. Da haben wir gesagt, "So, wenn die nicht mehr schießen dürfen, dann versuchen wir wegzulaufen. Und dann haben wir ausgemacht, wenn wir durch einen Wald gehen, dass jeder Einzelne dann sich hinter irgendwelchen Bäumen versteckt. Oder sträuchern, ja. Und haben immer geguckt, ob die SS eben da ist und ob die uns sehen. Also da haben wir sehr aufgepasst.
0: Da war wahrscheinlich wieder viel Mut notwendig.
1: Ja, hier. ja, natürlich. Ja, und so haben wir das geschafft, dann die sieben Mädchen. Wir sind dann zusammen in diesem Wald verschwunden. Und wir haben vorher schon, hat man uns gesagt, dass wir evakuiert werden dass wir raus müssen aus dem Lager. Und äh, da gab es kommunistische Gefangene, die hatten ein Radio eingebaut in irgendwo, in einer Baracke. Und die waren genau informiert, wie das politisch aussieht. Ja? Dass der Krieg zu Ende geht. Ja? Ob die Russen schon da sind oder was weiß ich. Ja? Naja, und die haben uns gesagt, wir werden rausgeschickt aus dem Lager. Niemand darf im Lager bleiben. Alle diejenigen, die laufen können, die müssen raus aus dem Lager. Aber die kommunistischen Gefangenen, die haben zu uns gesagt, ihr müsst euch andere Kleider unter eure Häftlingskleidung anziehen. Damit, wenn ihr rauskommt, dann könnt ihr die Häftlingskleidung ausziehen und ihr habt Zivilkleider unter der
0: hat man, die so, hat man die so einfach gehabt, die Zivilkleider? Ja,
1: das war möglich, weil da gab es ja so eine Sammelstelle, wo die ganzen Sachen eben sortiert worden sind und so weiter. Da gab es Frauen, die dort gearbeitet haben und die haben uns dann alles Mögliche verkauft. Ja? Also man konnte sich dann Kleidung kaufen oder irgendetwas anderes, Zahnpasta oder Zahnbürsten. Alles, was die Nazis eben von den ganzen Transporten da sich angeeignet haben. Hatten Sie Geld? Ja. Nein, wir haben kein Geld gehabt. Aber wir haben mit Brot oder mit Margarine oder mit einem Stückchen Wurst, was man da gekriegt hat, konnte man sich die Kleidung kaufen. Ich habe mir auch einmal einen Pullover gekauft, weil ich so furchtbar gefroren habe. Und diesen Pullover habe ich bezahlt mit einem ganzen Leib Brot. Das heißt die ganze Wochenration. Ich habe also eine Woche lang gehungert, um diesen Pullover zu haben.
0: Ihnen ist die Flucht gelungen dann bei diesem Todesmarsch und Sie sind dann auf alliierte Soldaten getroffen, auf Amerikaner und Russen. Können Sie sich noch erinnern, als klar war, der Krieg ist vorbei, wir sind befreit oder der Krieg ist für uns vorbei?
1: Ja, das war also, ich hatte eine wunderbare Befreiung. Erst haben wir Amerikaner getroffen, na erst Russen, dann Amerikaner, dann haben die Amerikaner, die haben sich dann um uns gekümmert. Wir sind dann in ein kleines Städtchen, das heißt Lübsch, da sind wir hingefahren, weil die Amerikaner kamen mit, einem, mit solchen Panzern an und wir sind zu denen hingelaufen und die haben uns dann hochgehieft auf diese Panzer und haben uns dann auch wieder runtergeholt und dann haben sie uns eingeladen in ein Restaurant in diesem kleinen Städtchen Lübsch. Und dann haben wir da gesessen und äh, mit den Amerikanern gemeinsam und ich habe denen erzählt alles Mögliche, weil ich konnte auch Englisch sprechen und da war noch eine Freundin, die konnte auch Englisch sprechen und wir haben ihnen erzählt, was wir alles erlebt haben. Ich habe denen auch erzählt, dass ich Akkordeon gespielt habe im Mädchenorchester in Auschwitz und äh, es ist vielleicht eine halbe Stunde vergangen, da kam ein amerikanischer Soldat mit einem Akkordeon an und hat es mir geschenkt und hat gesagt, so, der Krieg muss bald vorbei sein, jetzt wollen wir singen und äh, du musst spielen. Also erst haben wir dann Kaffee getrunken und was weiß ich, also ein bisschen Kuchen gegessen. Das haben wir alles von den Amerikanern bekommen und dann fing ich dann an, Akkordeon zu spielen, mit diesem Akkordeon, das sehr, sehr ein großes Akkordeon war, sehr, sehr schwer. Aber ich habe das doch geschafft. Ja, habe ich alle möglichen Lieder gespielt, die ich noch von früher kannte. Naja, und so haben wir dann plötzlich gehört, dass da so ganz großer Krach auf den Straßen ist. Und dann sind wir alle rausgelaufen und da kam die Rote Armee an. Und die Rote Armee hat geschrien, der Krieg ist aus, Hitler ist tot. Und da waren wir natürlich also überglücklich. Und die haben alle gesagt, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Die amerikanischen Soldaten und die russischen Soldaten haben sich umarmt und geküsst. Und, und alle haben sie gesagt, So, das muss alles, das muss jetzt, jetzt müssen wir feiern, der Krieg ist aus.
0: Die Erleichterung war sicherlich groß, aber wussten Sie wohin? Also wahrscheinlich, weil Sie wussten ja nicht, wie es weitergeht, oder?
1: Nein, wir wussten das nicht. Aber schon alleine, dass die Amerikaner, die Russen und auch die Mädchen aus dem KZ neben einem Bild von Adolf Hitler standen, weil ein russischer Soldat kam und brachte ein großes Bild von Adolf Hitler ich weiß nicht, woher er das hatte. Aus irgendeinem Laden hat er das geholt und hat das dahingestellt. Und ein amerikanischer und ein russischer Soldat haben es gemeinsam angezündet. Und das Bild hat dann lichterloh gebrannt. Und alle, auch die Mädchen aus dem KZ, haben um das Bild herum getanzt. Und ich habe da gestanden und habe Akkordeon gespielt. Also, das war ein, eine wunderbare Befreiung.
0: Die Holocaust-Überlebende Esther Bescherano ist heute unser Gast bei SA3 aus dem Leben. Auch mit 93 Jahren kämpft sie noch gegen Fremdenfeindlichkeit und Ausländerhass. Unter anderem mit ihrer Hip-Hop-Band Bescherano und mikrofon Mafia. Ja. Nach dem Krieg sind sie dann durch Deutschland geirrt, bevor sie sich dann entschlossen haben, nach Palästina auszuwandern. Für sie ging es mit dem Schiff von Marseille nach Palästina. Als sie dort angekommen sind, waren sie überrascht, weil man sie dort nicht mit offenen Armen empfangen hat. Ja. Die Engländer haben sie auch erstmal noch in Lager gesteckt.
1: Ja, ja, ja in ein Auf,
0: Aufnahmelager in ein, oder Auffanglager.
1: Ein Auffanglager, ja. Und äh, wir konnten aus diesem Lager nicht raus. Nur diejenigen, die eben Verwandte hatten oder irgendwelche Leute, die eben gebürgt haben für einen, die konnten dann
0: raus aus dem Lager. Sie haben dann 15 Jahre in Palästina, in Israel später gelebt, haben eine Ausbildung zur Sängerin gemacht, haben dort ihren Mann kennengelernt, Kinder bekommen. Irgendwann haben Sie sich aber entschieden, Sie wollen zurück nach Deutschland, weil zum einen das Klima ihnen Probleme gemacht hat, aber ihr Mann auch in den Krieg ziehen hätte müssen und das nicht wollte.
1: Ja, das war der Grund, warum wir ausgewandert sind. Also mein Mann wollte nicht mehr in den Krieg ziehen. Der hat gesagt, das sind keine Kriege, so wie er sich das vorgestellt hat, sondern das sind Angriffskriege und das sind Kriege gegen die Palästinenser. Und wir hatten sowieso etwas dagegen, gegen diese schreckliche Politik in Israel. Und äh, das konnten wir einfach nicht ertragen. Und da haben mein Mann musste unbedingt raus, sonst wäre er in den Knast gewandert. Ja.
0: Sie haben sich dann entschieden, nach Deutschland zurückzukommen. Ja. Wie schwierig ist Ihnen das gefallen, Frau Beschananow?
1: Also das war so, dass ich nur nach Deutschland gekommen bin mit der Bedingung, dass ich nicht mehr In diese Städte gehe, in denen ich mit meinen Eltern und mit meinen Geschwistern gelebt
0: habe. Die Erinnerung zu groß war?
1: Ja, da war die Erinnerung zu groß gewesen, das hätte ich nicht ausgehalten. Und da habe ich gesagt, ich gehe nur irgendwo hin, wo ich noch nie war. Sie sind dann nach Hamburg gegangen? Da hat sich Hamburg angeboten.
0: Ist es schwergefallen, nach Deutschland zu kommen?
1: Es ist mir sehr schwer gefallen, nach Deutschland zu kommen. Schon auf dem Wege nach Deutschland habe ich Zustände gekriegt, weil als ich die erste deutsche Uniform gesehen habe, da habe ich sofort an die Gestapo gedacht. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, was habe ich meiner Familie jetzt angetan? Warum sind wir jetzt hierher gekommen? Aber... Wir sind dann nach Hamburg gekommen und in Hamburg hatten wir Freunde und die haben uns auch sehr gut aufgenommen. Und wir hatten dann auch die jüdische Gemeinde in Hamburg, die hat uns auch sehr geholfen. Und ich wollte einfach nicht mit irgendwelchen Menschen, die dort in Hamburg rumlaufen, auf der Straße oder überhaupt, wollte ich mich mit denen nicht unterhalten, weil ich immer Angst hatte und ich nicht wusste, was haben die eigentlich während des Krieges gemacht, ja?
0: Sie haben sehr ja zurückgezogen dann gelebt, erst. Ja, mal. genau. Sie haben dann ganz unterschiedliche Dinge gemacht. Ihr Mann hatte eine Wäscherei betrieben, aber auch mal eine Diskothek, sie später dann ja. auch eine Boutique. Also ganz unterschiedlich, haben sich aber nach und nach dann in Deutschland eingelebt, wenn man das so sagen kann, Frau Wäscherei ja. Haben aber nie über das gesprochen, was sie erlebt haben, während mhm. des Krieges in Auschwitz oder auch in Ravensbrück. Was hat sie dann dazu getrieben, dass sie gesagt haben, ich breche mein Schweigen? Sie haben selbst mit ihrem Mann und ihren Kindern da nicht drüber gesprochen ja, gehabt.
1: genau. Also, dass ich angefangen habe zu reden, das war damals, als ich die Boutique hatte und äh, dass ich konfrontiert wurde mit Neonazis. Also, die haben einen Stand gemacht dort und ich bin rausgegangen und habe geguckt, wer ist denn das, wer macht denn hier einen Informationsstand? Und da habe ich gesehen, was da auf ihrem Tisch da lag, also, Ganz schreckliche antisemitische Sachen und gegen Ausländer. Also ganz furchtbar. Und da habe ich gesagt, das sind doch Nazis. Ja, und das waren tatsächlich, war das die NPD. Die hatten sich da hingestellt und haben einen Infotisch dort gehabt, ja. Und ich habe dann gesehen, da kamen auch schon andere Junge und ältere Leute, die gegen diese Nazis eben demonstriert haben. Da habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil da hat gestanden nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Und da haben, haben die solche Transparente gehabt.
0: Ja. Da haben Sie sich entschlossen, Ihre Geschichte muss erzählt werden, damit sie nicht vergessen wird, was geschehen genau, ist.
1: Genau, aber ich habe vorher noch mit einem Polizisten Die Polizei ist dann gekommen und die haben sich dann vor die Nazis gestellt und haben die Nazis geschützt vor diesen Demonstranten. Und das hat mich aufgeregt. Da bin ich zu einem Polizisten gegangen und habe zu ihm gesagt, sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich hier? Wen schützen Sie eigentlich hier? Sie schützen die Leute, die Deutschland ins Unglück gebracht haben. Da hat er gesagt, äh, irgendeine Ausrede... Und dann war die Rede davon, dass äh, ich soll doch wieder zurückgehen in, mein, in, meine, Boutique. in meine Boutique. Und ich habe ihm gesagt, wissen Sie, das ist doch furchtbar, was Sie hier machen. Ja? Da hat er gesagt, ich werde Sie verhaften. Da habe ich gesagt, ja bitte, Sie können mich verhaften. Ich habe Schlimmeres erlebt, ich war in Auschwitz. Dann hat er mir geantwortet, in Russland gab es auch Konzentrationslager. Da habe ich gesagt, sagen Sie mal, wo stehen Sie eigentlich? Ja, das war eine schreckliche Erfahrung für mich. Und da bin ich in meine Boutique gegangen und dann habe ich gesagt so, jetzt fange ich an, meine Geschichte zu erzählen. Und dann habe ich mir Notizen gemacht und dann habe ich angefangen, mein Buch zu schreiben, Erinnerungen.
0: Wir unterhalten uns gleich weiter mit Esther Bescherano bei sa 3 aus dem Leben. Esther Becherano hat die Schrecken des Dritten Reiches selbst erlebt. Ihre Erinnerungen verarbeitet sie seit Jahren auch musikalisch mit ihrer Band Mikrofon Mafia. Über ihren Einsatz gegen Fremdenhass, Rassismus und Antisemitismus unterhalten wir uns heute Abend mit ihr bei sa 3 aus dem Leben. Seit über 30 Jahren erzählen sie ihre Geschichte gegen das Vergessen, sind viel in Schulen unterwegs, sind, machen aber auch Musik mit ihren beiden Kindern, ihrer Tochter und ihrem Sohn. Und sind mittlerweile auch Teil einer Band, einer Hip-Hop-Kombo, Microphone-Mafia, mit der Sie auch regelmäßig auftreten gegen Fremdenhass, Rassismus und Antisemitismus. Was haben Sie da erlebt, auch wenn Sie auftreten und Ihre Geschichten erzählen und es mit Musik verbinden?
1: Ja, das ist sehr schön, weil ich sehe, dass das irgendwelche Früchte trägt. Weil ich äh, sehe, dass die Jugend mir zuhört, dass sie nachher zu mir kommen und sich bedanken bei mir. Ich kriege ganz viele Briefe von, von Schülern, die sagen, also, die hätten sowas nie gedacht, ja, dass es sowas gab und dass man so schreckliche Dinge erleben musste hier. Also ich sehe, dass das sehr, sehr gut ist. Ich bin jetzt, zehn Jahre bin ich zusammen mit Mikrofon Mafia und äh, Wir haben ganz, ganz viele Konzerte. Und bevor ich Musik mache, mache ich immer eine Lesung aus meinem Buch. Und das kommt sehr, sehr gut an. Und ich glaube, dass ich so einiges auch bewirke. Weil das, was wir heute sehen, politisch, wie schrecklich das hier ist momentan, da muss man irgendetwas dagegen tun. Und ich habe mir vorgenommen, bis ich, bis ich nicht mehr da bin, werde ich diese Arbeit fortsetzen, wenn ich das irgendwie nur kann.
0: Wie sehr, Frau Bescherano verfolgt Sie auch das Erlebte von damals noch? Sie haben Ihre Eltern verloren, auch Ihre Schwester Ruth, die auch in Auschwitz gestorben ja. ist, umgebracht wurde. Wie sehr verfolgt Sie das Erlebte noch, beziehungsweise wie schwierig ist es auch, wenn man das immer wieder erzählt?
1: Es ist sehr schwer. Und äh, überhaupt, also die Geschichte meiner Eltern, das bewegt mich unheimlich. Und auch meiner Schwester Ruth, weil ich ja vorher gar nicht wusste, dass sie Ruth auch in Auschwitz war.
0: Sie dachten, Sie sei, waren ein
1: paar Monate vor mir, war sie in Auschwitz und ist dort ermordet worden.
0: Sie dachten, ja. sie sei auf dem Weg in die Schweiz erschossen worden. Ja, und ja. haben erst später genau. erfahren, dass sie in ja, Auschwitz ja. auch gestorben ist.
1: Genau, ja. Also das bewegt mich und überhaupt, man kann das ja nie vergessen. Und man muss das immer, man hat das immer im Kopf. Und so lebt man eben, ja, so lebe ich. Und ich möchte gerne, dass die Menschen erfahren, was damals geschah. Weil es ist wirklich ein Unding, dass man nach 1945 überhaupt nichts, nichts erzählt hat. Überall den Holocaust. Das hat man erst wieder erfahren, als es diesen amerikanischen Film gab, Holocaust. Da kamen dann die Leute zu mir und haben gesagt, um Gottes Willen, was haben sie denn alles erlebt? Aber die Deutschen haben nichts erzählt. Adenauer hat große Nazis. Ich muss nur an Globke denken. Chef ja. des
0: Kanzleramts unter ja. Adenauer.
1: ja. Den hat er wieder in die Regierung geholt. Der hat ja.
0: an den Rassengesetzen
1: mitgeschrieben. Ja. Ja. ja, genau. Und so und so viele Leute, so und so viele Nazis sind ins Ausland geflüchtet, damit sie nicht belangt werden, was man hätte machen müssen. Man hätte sagen müssen, die, die müssen jetzt dafür büßen, was sie alles getan haben. Wirklich katastrophal. Und ich, ich muss ehrlich sagen, mich, mich wundert das überhaupt nicht, dass es wieder so viele Nazis hier gibt.
0: Eben auch durch das Schweigen, das ja, jahrelang. Es
1: gab ja keine Entnazifizierung oder irgend sowas, ja. Das gab's
0: überhaupt nicht. Frau Bescherano, Sie haben gesagt, Sie sind weiter unterwegs, solange es für Sie möglich ist, um Ihre Geschichte zu erzählen, um eben auch gegen das Vergessen anzuarbeiten, aber auch, dass sich wieder neuer Rassismus und Fremdenfeindlichkeit weiter ausbreiten kann. Was wird sein, wenn Überlebende wie Sie nicht mehr da sind? Ja,
1: das wird schwierig. Das wird schwierig. Aber ich bin ja die Vorsitzende vom Auschwitz-Komitee und äh, wir haben sehr viel so. Man kann sagen, vielleicht vorgearbeitet. Ja. Wir haben Filme, wir haben Bücher, wir haben... Aber es ist natürlich nicht das, was wir so verkörpern. Weil das geht gar nicht. Jemand, der das erlebt hat und erzählt, das kann man nicht ersetzen, ja, wenn, wenn wir nicht mehr da sind. Ich weiß nicht, was sein wird. Ich vertraue aber, auf die Jugend. Ich vertraue darauf, dass sie nicht mehr schweigen werden. Weil heute ist wieder so eine, sind solche Meinungen, ja. Man darf überhaupt nichts sprechen darüber, ja. Und das ist das Schlimme. Damals hat man geschwiegen und heute schweigt man wieder. Und das müssen wir verhindern. Man muss verhindern, dass die Menschen schweigen. Sie müssen erzählen, was damals geschah. Weil es gibt keine Gegenwart und es gibt keine Zukunft ohne die Vergangenheit. Das gibt es einfach nicht und das darf es nicht geben.
0: Also wir alle dürfen nicht schweigen und sollen, auch wenn Sie nicht mehr da sind, die Zeitzeugen, die es erlebt haben, ihre Erinnerung wachhalten, Frau ja. Bershanow. So ist es. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns über Ihre Erlebnisse zu sprechen, Frau Bershanow.
1: Ja, ich danke Ihnen
0: auch. Ich wünsche Ihnen alles Gute, vor allen Dingen viel Gesundheit, dass Sie noch lange unterwegs sein können. Und es wäre schön, wenn wir uns vielleicht auch mal wieder im Saarland sehen.
1: Oh ja, würde ich gerne.
0: Da würden wir ja. uns sehr freuen, Frau Pecherano. Ja. Und auch Ihnen vielen Dank für das Zuhören. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de